Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast, første sæson omkring korsbåndsgenoptræning. Det er episode 5, og mit navn er Andreas Bjergaard. Jeg er jeres vært. Hvis du vil høre mere omkring mig og min baggrund, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage til episode 1. Men kort fortalt, så har jeg lavet den her podcast-serie, fordi jeg gerne vil formidle en artikel om korsbundsskader, og som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine tilbage i februar 23. Artiklen hedder Aspeter Clinical Practice Guidelines on Rehabilitation after Anti-Accruciate Ligament Reconstruction altså en artikel om genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg også gerne dele nogle af mine egne erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bruges til at optimere genoptræning efter en korsbåndsskade. Så denne broadcast er for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskader og genoptræning, og jeg håber, du får noget ud af den, både som sundhedsfaglig og hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I den første episode fortalte jeg kort om mig selv, Asperger og baggrunden for artiklen. I episode 2 tog jeg en snak med fysioterapeut P.O.D. Benjamin Liat omkring hypermobilitet og bevægelighed i knæet og især knæekstension. I tredje episode talte jeg om det første ud af fem domæner i artiklen. Domænerne i denne episode handlede om punkterne præoperativ rehabilitering, altså men som den genoptræning, der går forud for operationen. 2. Superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser, altså til dem, der af forskellige årsager har reduceret adgang til fysioterapi, ofte på grund af penge eller afstand. Og sidste tredje punkt, rehabiliteringslængde, som er det klassiske spørgsmål om, hvor længe genoptræningen tager. Jeg vil anbefale at gå tilbage til episode 3 for at høre mere omkring disse punkter. I episode 4 kom jeg ind på domænet modaliteter, og her gennemgik jeg emnerne Continuous Passive Motion, altså en maskine, der bøjer og strækker knæet passivt lige efter operation. 2. Kryoterapi, altså brun af kulde. 3. Neomuskulær electrical stimulation. 4. EMG. 5. Low-low blood flow restriction, også kaldet okklusionstræning. 6. Kinesiotape. 7. Dry kneading. 8 og 9. Whole body vibration and local vibration. I denne episode skal vi tale om domænet exercise initiation, altså hvornår er det sikkert, at vi kan starte forskellige øvelser uden at kompromere den nye korsbånd. Her kommer jeg ind på active knee motion, altså aktiv bevægelighed, tidlig vægtbæring, isometric quadriceps, tidlig ekscentrisk quadriceps, tidlig leg press og open kinetic chain øvelser. Før vi starter med at tale om øvelser, så er det vigtigt at nævne, at vi altid bør følge vores kirosrestriktioner, f.eks. ved multiligamentskader, menisk, brugsskader, hvor kiron ønsker enten ingen vægtbæring eller brug af en skinne for at sikre, at man har mindre bevægelighed i knædet. Han er den eneste i operationsrummet, som nøjagtigt ved, hvad der er lavet, så vi bør følge hans råd. Men for en isoleret ACL-rekonstruktion, så er der ofte ingen restriktioner, og vi bør og kan starte så tidligt som muligt, og vi bør holde immobilisering til et minimum. I vores artikel fandt vi, at det ikke ser ud til, at immobiliseringen mennesker smerteoplevelsen, og immobiliseringen kan også lede til muskelatrofi og dermed menneske recovery-tiden. Så igen, passer kort immobilisering som muligt. Især et studie fandt en stor effekt på patellofemorale smertereduktion i patienter med bone patella bone graft, altså den forreste knæsenegraf, som blev brugt som det nye ligament. Her oplevede de patienter, der startede tidlig mobilisering, en smertereduktion fra 35% til 8% sammenlignet med dem, der ingen vægtbæring havde for to uger. Der var ingen forskel på knæløshed, knæbevægelighed, subjektiv knæfleksion ved et års follow-up. Vi anbefaler, at tidlig vægtbæring udføres på en progressiv og kontrolleret måde, 
der er tolereret til den enkelte patient. I vores artikel identificerede vi, at de der startede isometrisk quadricepsøvelser, der inkluderer statisk squats kontraktioner og straight leg raise fra uge 2, viste en lille effekt på at opnå hurtigere knæflektion, men ikke en hurtigere quadricepsstyrke. Så baseret på vores artikel anbefaler vi at starte disse to øvelser inden for de første to uger, uden at det har indflydelse på stabiliteten af knæet. Derudover fandt vi i studien, der startede leg press med en hamstring graft tre uger efter operation, i en bevægelsesbane, der efterlignede et half squat, så ud til at få forbedret knæflektion og funktionelle outcomes, men ingen effekt på styrke fire måneder efter operation. Men baseret på dette anbefaler vi at starte leg press fra ca. 0-45 grader, og gradvist øge, mens der monitoreres for forreste knæsmerter, og der loades derefter. Vi identificerede også tre studier, der undersøgte effekten af tidlig eksentrisk træning. Et studie fandt, at et 12-ugers quadriceps styrkeprogram med eksentrisk overload var mere effektivt at forbedre muskelstyrke og regenerering end normal koncentrisk eksentrisk styrketræning. Det andet studie evaluerede forskellen mellem koncentrisk og eksentrisk træning i en isokinetic cykelergometer, startende tre uger efter operationen. Ekscentrisk cykelergometer resulterede i bedre daglig aktivitetsniveau samt bedre quadriceps muskelhypertrofi sammenlignet med den koncentriske cykelergometer. Der var ingen forskel på løshed, smerte eller hævelse. Det tredje studie undersøgte effekten af 6 ugers intervention startende 3 måneder efter operationen og kiggede på forskellen mellem ekscentrisk træning og plyometrisk træning eller en kombination af disse to typer træning i en gruppe af kvindelige atleter. Selvom alle tre træningsmetoder viste forbedringer, så havde kombinationen af eksentrisk træning og plyometrisk træning en lille større effekt på dynamisk balance, spørgeskema såsom lysom, nigeskale og retur til sportindeks, samt leg symmetry index på single leg hop test for distance. Et af de helt store diskussionspunkter i genoptræning af korsbånd har været, hvornår det er sikkert at starte open kinetic chain øvelser. Den store diskussion har gået på, hvornår det er sikkert at starte i forhold til løshed i knæet. Vi identificerede ni studier, der kiggede på forskellen mellem open og closed kinetic chain øvelser. Af de studier fandt vi ingen forskel i antiartibial løshed. Vi fandt ingen forskel i subjektiv knæfunktion, ingen forskel i knæbevægelighed, atrofri og funktionelle aktiviteter. Derfor anbefaler den litteratur, som vi har inkluderet, at bruge både open og closed kinetic chain øvelser til at forbedre funktionelle aktiviteter. Open kinetic chain øvelser kan måske give en lille smule øget knæsmerter sammenlignet med lukkede ledkæder, men vores studie fandt ingen forskel i løshed af korsbåndet eller nogen af afkomstene mellem de grupper, der startede open kinetic chain 90-45 graders knæflektion 4 uger efter operation versus de grupper, der først startede 12 uger efter operation. Af de afkomster var der ingen forskel på knæløshed, smerte, range of motion, knæfunktion, funktionelle aktiviteter og balance. Mens vi lavede vores litteratursøgning, var der ingen RCT-studier, der startede Open Kinetic Chain før 4 uger. Det store spørgsmål er, om vi kan starte endnu tidligere end 4 uger. Her er det klinisk resonering, der kommer ind. Høje tensile kræfter i knæledet sker ofte i den sidste del af knæekstensionen, så hvis en patient har god knæ, range of motion, ingen smerte og kan tolerere isometrisk kontraktioner i 90 grader, så kan der sikkert også bygges op fra 90 til 45 grader og hele vejen op til fuld ekstension. Men som jeg også nævnte i episode 4, så har en fransk gruppe med Fabian Ferrelli publiceret til et studie, hvor de startede med tung leg extension to uger efter operation. Den tunge styrketræning bestod af isokinetic træning med 60 grader i sekundet med 8 sæt af 8 reps. Derudover lavede de 3 gange om ugen leg extension, leg curl, bygget op med 3 sekunders 
koncentrisk, et sekund, isometrisk og tre sekunders eccentrisk contraction. Deres entry point til at starte var, at man havde 110 graders knæfriktion, man kunne lave straight leg raise uden lag, altså uden at bøje knæet, og man havde en stroke test på minimum 1. Efter denne intervention fandt de ingen forskel i knæløshed. Derudover så er der også et andet studie, et gammelt studie af Eskamed, som viste, at cheerforces i korsbåndet, altså kraften korsbåndet udsættes for, er 365 newton ved almindelig gang, mens det kun er 248 newton ved leg extension 0-90 grader på en 12 rm max. Så igen, jeg er temmelig sikker på, at open kinetic chain øvelser kan startes kontrolleret efter guidance fra din fysioterapeut og med respekt for dine kirosrestriktioner. Så vi anbefaler at starte open kinetic chain tidligt som muligt, og når vi starter, bør vi altid monitorere for forskellige knæsmerter og justere vores protokol derefter. Eventuelt starte med blood flow restriction, isometriske kontraktioner, neuromuskulær electrical stimulation og byg stille og roligt op fra der. Og for at gøre den her episode lidt mere klinisk praktisk, så vil jeg komme ind på den træningsprogram, vi introducerer på Aspetar og de øvelser, vi anbefaler i løbet af de to første uger, og derefter fra tre uger til seks uger. Igen er det ikke sort-hvidt, og det handler igen om at respektere kirurgens restriktioner. Så start ikke din øvelse uden at have rådført dig med din fysioterapeut, og du er også altid velkommen til at tage kontakt til mig, hvis du er i tvivl. I vores træningsprotokol har vi delt øvelserne op i range of motion, modalities og hofteøvelser kvartisepsøvelser, hamstringøvelser, lægeøvelser og fodøvelser. Vi har en række øvelser for hvert område, men det er ikke meningen, at patienten skal udføre alle øvelser, medmindre der er tid, men hvis en øvelse bliver for let, så kan den progrederes eller fjernes. Så de første to uger, så anbefaler vi for range of motion, towel slides, altså man tager et øh, håndklæde rundt om øh, foden, og man sidder op, og så hjælper man aktivt at bøje knæet, og så strækker man det igen og man bøjer knæet, på den måde får man større bevægelighed. Lidt senere kan man sætte sin fod op på væggen, og så kan man lave wall slides, altså hvor foden stille og roligt bevæger sig op og ned langs væggen, så man får øget knæbevægelighed. Og så med fysioterapeutens hjælp og også med et håndklæde, kan man lave passive knee extension. Af modaliteter anbefaler vi at bruge neomotorisk elektrisk stimulering og EMG så hurtigt som muligt for at få det her neo motoriske drive ind. For hofteøvelser anbefaler vi sideline abduction, sideline inner range hold, clamps, sideline hip abduction, hip hinge supported osv. For quadriceps forward anbefaler vi static quadriceps kontraktioner og straight leg raise. For hamstring anbefaler vi heel legs, passive knee flexion, active assisted og good mornings. For lægen starter vi bilaterale stående og siddende heel raise. Og for fodøvelser anbefaler vi mini-elastikøvelser for inversion, eversion, sitting big toe lift med første MTP på underlaget. Og derudover starter vi også forefoot dissociations og til sidst bandet eller manuel flexor halus longus øvelse. Fra u 3 til u 6 anbefaler vi at fortsætte de samme øvelser eller introducere nye øvelser. For range of motion anbefaler vi cykling eller nudstep, eventuelt med BFR. Af modaliteter anbefaler vi at fortsætte NMAS og EMG og tilføje BFR. For hofteøvelser tilføjer vi banded hip rotation in a lunge position og træningsmaskinerne for siddende abduction og adduction. For quadriceps forlover så fortsætter vi de her statiske quads. Vi går over og laver isometrisk åbne kinetic chain øvelser, hvor vi sidder på kanten af stol, placerer det ene ben foran det andet og laver en aktivering i forlover. Det gør vi sammen med Blood Flow Restriction, 
Hvis der ikke er nogen smerte, og der er en god bevægelighed, så begynder vi en bevægelse fra 0 til 45 grader. Hvis det fortsætter godt, så kører vi hele bevægebanen fra 0 til 90 grader. Og så kan vi sætte modstand på med netstik, eller vi sætter modstand på med ankelvægte, indtil vi efter et par uger går over i leg extension maskinen. Vi kan også udfordre forlovet ved at starte goblet squat, hvor vi placerer en stol foran en væg, og sidder foran væggen, og skal rejse os op og sætte os ned kontrolleret. Vi kan tilføje vægt, holde en håndvægt eller en kettlebell, barbell, og have fokus på at holde brystkassen oppe. På den måde så kan vi bygge vægt op ned til 90 grader. Og når vi føler komfortabelt med, at patienten kan gå dybere og dybere, så kan vi gøre sædet lavere og lavere. Det er, hvad vi kalder goblet squat facing the wall. For hamstring så tilføjer vi single leg Romanian deadlift. Først laver vi det ved siden af briksen eller en stol, så man kan holde fast. Så laver man en etbensbalance, hvor man læner sig forover og det andet ben bagud. Og når man har kontrol over det, så prøver man at gøre det uden at holde fast i noget. Efter det så tilføjer vi vægte til at starte med. En håndvægt i en hånd, senere barbells. For lægmusklen tilføjer vi single leg calf raises. Vi laver også elastikker, hvor vi laver trækretninger i forskellige retninger, så der er større udfordringer for underbenets muskler, især pioneus. Vi kan også stille os på en kile eller på et trin for at lave vores calf raises fra der. Vi starter også toe tap, som er, at vi stiller os op på, på tæerne, holder balancen og formår at løfte foden i en dorsalfriktion efter hinanden hurtigere og hurtigere. Så vi står nærmest og stepper på, på stedet. Det er den første øvelse, som vi, som vi kategoriserer som retur til løbøvelse. For fodøvelser tilføjer vi posterior øvelser, som ofte er, hvad vi kalder stabiliserende øvelser. For balance så tilføjer vi proprioceptive øvelser, som egentlig blot er single leg balance exercises, hvor vi kan stå med enten åbne øjne eller lukkede øjne. Vi kan stå med forskellige vægte, vi kan stå på forskellige underlag, eller vi kan kombinere de forskellige muligheder. Dette var afslutningen på femte episode af Fysioblog Podcast. Tusind tak for jer, der lyttede med indtil nu, og jeg håber, I vil blive hængende for kommende afsnit, eller er blevet nysgerrig, eller vil gå ind og lytte til de andre episoder. Næste episode kommer til at handle om Domainet Strength and Motor Control Training, som kommer til at inkludere Plyometric and Agility Training, Motor Control Training, Isotonic and Isokinetic Training, Concentric and Eccentric Training, Open and Close Kinetic Chain Exercises, Cross Education, Core Stability, og hydrotherapy. Hvis du har lyst til at give feedback eller stille spørgsmål, så må du meget gerne skrive til mig på min Instagram-profil Fysioblog eller på min hjemmeside andreasfysioblog.com, hvor I finder mine kontaktoplysninger. Er du interesseret i en plan for din genoptræning, så tager jeg gerne en uforpligtet samtale med dig på WhatsApp, hvor du kan fortælle mig lidt om din genoptræningshistorie, og vi kan se, om jeg kan hjælpe dig, eller om jeg kender en fysioterapeut i dit område, der kan hjælpe dig. Jeg har også over de sidste par måneder forsøgt at lave en workshop omkring korsbundstræning. Det er en weekendsworkshop, som tager udgangspunkt med de ting, vi gør på Asperger, som jeg glæder mig til at præsentere. Hvis du er interesseret i din klinik, skal have mig ud til at holde en workshop omkring korsbundsgenoptræning, så tag gerne fat i mig, og jeg vil sende dig mit materiale. Det var nok for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med.